0: ¿Alguna vez has sentido que te cuesta enfocarte, que actúas rápidamente e impulsivamente sin pensar las consecuencias? ¿O quizás te hayas sentido inquieto o desorganizado? Quiero hacerte una pregunta. ¿Has considerado la posibilidad de que puedas padecer trastorno de déficit de atención con hiperactividad conocido comúnmente como TDAH? Este es un término que escuchamos muy a menudo en los medios, en la televisión, inclusive eh, hablando con nuestros amigos y lo tomamos a la ligera, pero la realidad es que es parte de la vida de muchísimas personas. Y ya sé lo que piensas, esto solo le pasa a niños, ¿no es así? Aunque generalmente se asocia este trastorno con niños, muchos adultos también lo experimentan. En este episodio de podcast te voy a explicar cómo se diagnostica, las causas, los síntomas los tratamientos y mis recomendaciones personales para hacer tu vida llevadera y feliz si padeces esta condición. Vámonos. 3 2 1. Dr. Mauricio Gonzalez is a Mexican physician base in New York City. Dr. Mao informa Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda su host, el Dr. Mao. Soy un médico especialista en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad que practica y vive en New York City. Y este tema me encanta, es crucial en nuestra comunidad, el TDAH. ¿Pero por qué? Muchos pacientes me han compartido, bueno, a menudo me comparten sus vidas en la intimidad del consultorio, pero me han compartido que pasaron años sintiéndose culpables por ser impulsivos, desorganizados o simple y sencillamente con dificultad para prestar atención. Y esto les llevó a una espiral de tristeza, enojo, baja autoestima y no fue hasta que recibieron un diagnóstico formal de TDAH que empezaron a sentirse libres. Y después del tratamiento, en muchos casos, su vida mejoró notablemente. Así que este puede ser tú. Pero comencemos con lo básico. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez. Habitualmente su diagnóstico se realiza de nuevo en la niñez. Pero sucede muy a menudo que ese trastorno dura hasta la adultez. Por eso es importante que si un adulto tiene estos síntomas que les voy a explicar en este episodio de podcast, se atienda lo antes posible porque puede ser esta condición que no fue diagnosticada cuando eran niños. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del TDAH? Los síntomas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad pueden ser divididos en síntomas de falta de atención y síntomas de hiperactividad. Los signos de falta de atención comúnmente son presentar problemas para prestar atención a los detalles o cometer errores constantes. No poder mantener la atención durante tareas, completar formularios o revisar trabajos extensos. Piensa una hoja inacabable de Excel. Tener dificultad para escuchar atentamente cuando se les habla directamente. No sé si lo han experimentado, que alguien está hablando con ustedes. Y al minuto ya olvidaron absolutamente todo lo que le estaban diciendo. No poder seguir bien las instrucciones o terminar las tareas. Perder cosas como llaves, billeteras, teléfonos, tarjetas, etc. Y distraerse fácilmente con pensamientos o estímulos no relacionados. Ahora, los signos de hiperactividad e impulsividad pueden incluir dificultad para permanecer sentado durante periodos prolongados o agotar a los demás debido a su nivel de actividad. No poder dejar las manos o los pies quietos o estar dando golpecitos con ellos en la mesa retorcerse en el asiento como si hubiese fuego en el asiento, no poder participar tranquilamente en actividades de ocio sin desesperarse y hablar excesivamente. Un dato muy, muy importante es que existen diferencias entre géneros. Los hombres tienden a tener más síntomas de impulsividad y las mujeres más síntomas de inatención. Esto es algo muy importante a considerar, pero es relativo y no se debe tomar como una verdad absoluta. Doctor Mao, ¿qué causa el TDAH y cómo lo reconocemos? La causa exacta no está clara. Se piensa que es una mezcla entre factores genéticos, cambios en el cerebro, al momento del desarrollo y factores ambientales. Se ha visto que el consumo de alcohol y tabaco durante el embarazo y la exposición a toxinas o inclusive una lesión cerebral después de un accidente pueden aumentar el riesgo y muchos de mis pacientes me preguntan, pero cómo sabemos que tiene un factor genético? Bueno, es que estudios en mellizos idénticos han mostrado mayor probabilidad de esta condición y solo basta recordar que los mellizos idénticos tienen exactamente los mismos genes, comparten exactamente los mismos genes. También se ha visto que ciertas estructuras cerebrales son diferentes en niños con TDAH y también puede haber un imbalance o reducción en los niveles del neurotransmisor dopamina. Como pueden ver, son muchos aspectos que por sí solos quizás no sean tan importantes, pero cuando se unen, cuando se juntan, incrementan el riesgo. Es como un efecto cascada. ¿Cómo sabemos si alguien padece TDAH? No existe una única prueba para diagnosticar esta condición y otros problemas como la ansiedad o la depresión pueden mostrar síntomas parecidos. Para el diagnóstico del TDAH se emplean directrices establecidas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Y la verdad que son muchos los criterios y no los quiero abrumar con tanta palabrería. Pero es suficiente decir que el médico hará una larga lista de preguntas, así que mentalízate que cuando estés en el consultorio el psiquiatra o el psicólogo te van a hacer muchas preguntas y cada pregunta tiene una razón de ser, no te desesperes. Y además un psiquiatra hará una evaluación física detallada para hacer el diagnóstico, te van a hacer preguntas sobre tus hábitos de vida, análisis de sangre, etc. Algo muy importante que siempre me gusta destacar con mis pacientes es que para que se pueda establecer el diagnóstico, los distintos síntomas tienen que estar presentes uno más de seis meses y deben presentarse en distintos lugares, como en la escuela, en la casa, en centros deportivos, es decir, tienen que ser en múltiples lugares. Pero bien, una vez diagnosticado, ¿cómo se trata? Los tratamientos para el TDAH recaen mayormente en dos campos, medicinas y psicoterapia. Los medicamentos estimulantes son los más comúnmente prescritos para tratar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Hay evidencia que sugiere que son altamente efectivos. Sin embargo, como cualquier medicación, pueden presentar efectos adversos, por lo que es esencial que un profesional médico supervise el tratamiento. Las medicinas más comunes para este trastorno son el metilferinato y las anfetaminas. También hay medicamentos no estimulantes como la atomoxetina. Un mito que escucho a menudo en redes sociales, sobre todo de mamás preocupadas y con justa razón. ¿eh? Yo entiendo que las mamás tienen esta reticencia a dar medicamentos a niños tan chiquitos cuando padecen este, este trastorno y, y lo entiendo perfectamente. Y un mito que circula es que estas medicinas al ser estimulantes pueden eh, aumentar la posibilidad de una adicción en la adultez. Y esto se ha popularizado mucho, pero la realidad es que se han hecho múltiples estudios y no se ha mostrado una relación entre estos medicamentos y la posibilidad de padecer una adicción más adelante en tu vida. Así que mamás, respiren profundo y recuerden lo más importante es la calidad de vida del niño. Ahora vayamos con la psicoterapia. Esta per se o por sí sola podría no abordar o tratar directamente los síntomas claves del trastorno, porque recuerden, es muy probable que es una mezcla entre factores anatómicos, genéticos, etc. Pero puede ser muy beneficiosa. Bueno, no puede ser. Es muy beneficiosa. Yo he sido testigo de lo que la psicoterapia ha hecho por mis pacientes con este trastorno, porque les ayuda a las personas a manejar los retos diarios y gestionar el estrés, que es parte de, de la vida, que es parte de padecer este trastorno. Y la psicoterapia toma aún más importancia si además de este trastorno hay coenfermedades como la ansiedad o la depresión. Y la terapia con más evidencia es la terapia cognitivo-conductual. Aunque no es la única, es la que más datos tenemos que puede ayudar a los pacientes a tener una mejor calidad de vida. Muchas personas me preguntan si hay protocolos de nutrición o suplementos que puedan ayudar en esta condición. Un suplemento, por ejemplo, popular son los ácidos grasos omega 3. Y muchas personas claman que puede curar esta condición. Esto emana de algunos estudios que han mostrado que algunos niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad pueden tener una menor cantidad de ácidos grasos en la sangre y se ha sugerido que suplementarlo... Puede incrementar los niveles y reducir los síntomas. Sí existen estudios que han mostrado esto, pero la mejora no es comparable a lo que logran las medicinas. Siempre es una buena idea tener una nutrición óptima y si se necesita un suplemento adelante, pero esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado en, en nuestras esperanzas. Si lo vemos como una alternativa al tratamiento, podemos estar en un camino equivocado, si lo vemos como un adyuvante, como parte de un tratamiento holístico que incluya cambios de estilo de vida, psicoterapia, medicinas y nutrición, puede ser benéfico. Depende del contexto. Y bueno, también hay que decirlo con el rigor científico que me caracteriza y que les quiero comunicar a toda mi comunidad, es que una revisión reciente, una revisión sistemática reciente muy grande, no mostró Evidencia de beneficio con los ácidos grasos omega 3 y trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Lo más realista hoy por hoy es apuntar por una dieta mediterránea adaptada al lugar donde vivimos. Una dieta mediterránea puede ser llevada a cabo en México, Colombia, Venezuela, eh, obviamente España, porque es ahí, <ríe> España, Italia, etc. Uh, es más, puede ser adoptada por todos lados del mundo. De hecho, hay una doctora de aquí en Harvard, Josimier Matei que su trabajo de investigación se enfoca en cómo incluir alimentos con propiedades mediterráneas en las dietas de latinos en Estados Unidos, con otros bagajes, por ejemplo, en Puerto Rico. Todo es posible, solo requiere planeación y consulta con un profesional, obviamente. Pero seguro te estás preguntando qué puedes hacer por ti mismo. Si padeces ese trastorno, además de tomar medicinas, además de ir con el psicólogo, hacer psicoterapia, eh, no fumar, etcétera. ¿qué, ¿Qué puedes hacer por ti? Primero, respirar profundo y recordar que la combinación de medicación y terapia es lo más efectivo, pero siempre hay cosas que podemos hacer por ti. Prácticas muy, muy recomendadas son aquellas que te pueden ayudar en la gestión de tus síntomas. Por ejemplo, mantener una rutina de ejercicio especialmente cuando sientas una energía desbordante o inquietud o ansiedad. Seguir una dieta equilibrada y comer a horas fijas. Muchos de mis pacientes me dicen que si no comen a sus horas fijas, se ponen ansiosos y empiezan los síntomas a recrudecerse. Asegurarse de dormir adecuadamente. Tienes que procurar un descanso de 7 a 9 horas por noche. Con la ayuda de tu psicoterapeuta, desarrollar habilidades de organización y planificación. Te tienen que enseñar a priorizar lo más urgente y anotar cosas como tareas, recados, citas y pensamientos esenciales. Por ejemplo, a mí me funciona poner en mi checklist del día de lo que tengo que hacer, no más de tres tareas al día para no sentirme abrumado y al mismo tiempo seguir avanzando en mis pendientes. Eso es un pequeño consejo. Vital es mantener contacto social y fortalecer las relaciones. Es bueno que programes tiempo con amigos, sobre todo con aquellos que entienden y apoyan los desafíos que implica ese trastorno. O sea, gente que te quiere, te entiende y te apoya y que sabe por lo que estás atravesando. Y lleva un control de los medicamentos. Compra un pastillero para que no olvides los días. Inclusive hay aplicaciones que te pueden ayudar a recordar las medicinas a los horarios que los necesitas tomar. Y mi mejor recomendación es que evite sustancias como el alcohol, tabaco y drogas ilegales, porque esto muy fácilmente puede salirse de las manos, particularmente con este trastorno y puede traer muchos efectos adversos a tu vida. Y antes de irme, te quiero recordar que inscríbete a drmauriciogonzález.com. Te vas a inscribir a nuestro boletín informativo Donde te vamos a mandar información de primera mano Artículos, recetas Inclusive en el futuro vamos a empezar a compartir Algunas rutinas de ejercicio Todo lo que necesitas saber para vivir una vida sana Llena de ciencia y sin dramas Lo vas a recibir en nuestro boletín Así que inscríbete ahora mismo drmauriciogonzález.com, Y lo encuentras en la descripción de este episodio el TDAH puede ser un desafío, pero con la información y el apoyo adecuado se puede manejar con éxito. Si te ha sido útil escuchar este episodio, por favor, dale like y suscríbete a mi podcast. No olvides, por favor, compartirlo con quien creas que puede ayudarles. Hasta la próxima. Dr. Mao informa.